0: 大家好，欢迎收听不一定广
1: 播，我是小马，我是勺子，我是阿林。<笑>这以后就变成我们的一个惯例了，是吗
0: ？<笑>然后这一期我们继续这个什么不一定的夏天，呃、第二赛段。第一赛段是什么？第一赛段是我们的那个什么呀？前面我们俩不是选了很多吗？哦、对，就是这个先初舞台，哦、对。然后第二赛段是这个改编赛，第三段可能我们还会再做合作赛， <Okay. S 1> 看他那个
1: 搞得怎么样了。合作赛，哦、合作我们要怎么出节目？一会儿再说吧。对，可以做那个什么，就是奇怪的合作啊，这种类似的东西。有 <Okay. S 3> 很多都是现场的吧
0: ，有是合作的话，嗯
2: ，也,也会有
0: 很多奇怪的、哦
1: ，就是、比如说 YouTube 跟 Mar J. <谁> Mary J Blige 还合唱过 One 呢。和谁 ？Mary J Blige 就是一个苦情的那个什么。Oh, oh.
3: 哦，
0: 他、oh, OK OK OK， 嗯、uh, ，不要这们这是我的这个主场，大家不要岔开主题。然后这第三第二赛段的最后一场就是我来为大家选六首我觉得呃改编的有意思的歌曲。然后在开始节目之前，然后先来宣传一下我们的各种平台。我们一个微信公众号叫做冰点 FM， 大家可以在上面找到音频推送、音乐随机场，还有每一期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做必定点儿 me， 就是必定的全拼点儿 me， 大家可以在上面找到使用泛用型或客客户端订阅我们节目的办法。然后这期节目是我选的嘛，然后我选择歌的标准就是怪，就是听出来了，就是那种你想不到啊，这个歌还能这么改，在 <Okay. S 1> 这种改编。<Okay. S 1> 对，然后可能对大家来说吃下去会稍微有一点难度，所以放到压轴<为>是吧？对，都有一点呃奇怪，但是。每首我都很喜欢啊、mm hmm. 嗯！一会儿你们可以来说一下你们喜欢或者不喜欢，然后选一下你们最喜欢或者最不喜欢的。OK， 对。然后今天的第一首歌是来自被无数人翻唱过的华语乐坛的永远的天后邓丽君的一首歌，然后这首歌是她的呃一首粤语歌，叫做《漫步人生路》，是出自她就一九八三年的专辑《漫步人生路
4: 》在你身边。请你。
0: 刚才我们听到的是
1: 来自邓丽君的《漫步人生路》，邓这歌我们选过，度了那一期吧？因为我看到了那个郑国江填词这一段，啊、对，有印象。是是是，因为我
0: 们做过一期以路为主题的节目，嗯，嗯嗯然后这个、呃、邓丽君呢，其实也是一个被无数人翻唱过若干次的一个。经典的歌手，最经典的应该是王菲的那一张《菲靡靡之音》。对，她就是翻了一整张的邓丽君，然后翻的非常的不一样，很有王菲的特色。我觉得是很经典的一张翻唱专辑了。但那个，因为我们好像应该选过这面歌，而且应该选过不止一次。而且那个不怪。对对对，不符合我本期的主题就是我那个平平无奇的翻唱，或者说唯美的翻唱，大家都已经见识过了。我给大家听这个脑洞大开的翻唱。然后这个邓丽君我们就不介绍了啊。嗯嗯、然后我们现在听到的这个翻唱的版本是来自王若琳的《漫步人生路》，是出自她二零一九年的专辑《爱的呼唤》，嗯、<哼>这也是一张翻唱专辑。嗯、<哼>然后她在里面翻唱了很多六十年代到八十年代的，呃，国语、粤语和日语的经典歌曲，嗯、然后把它做成了一个非常嗯有趣的一个风格。嗯、然后这张专辑今年也入围了金曲奖的最佳。呃，女歌手的一个里面，嗯、<哼>然后去年在我们的年终榜上，我排了第三十三名，嗯、<哼>少子老师排了第一百
1: 六十多名，嗯<哼>呃，因为我给了 B 加，对、嗯、我去年的 A 减就已经排到一百五一百三四十名了吧，对、嗯，所以也还算可以吧，嗯、呃，对，就
0: 还可以，但是因为这张专辑我去年很喜欢，嗯，哦、呃，因为它是这样，就是王若琳的这张叫做《爱的呼唤》这张专辑，嗯、它是做的全翻唱，然后它是做的非常的复古。嗯，复、呃、古呢，又有一点那种宇宙感、太空感的那样的一个东西，嗯,嗯，所以它其实是一个混搭。我理解它的整个专辑的概念，就是在一个平行的世界里面，一个复古的迪吧在宇宙中心呼唤爱。天哪，嗯、你这个理解好深呀。发散的程度非常，<笑>没有，其实并不仅仅是我这样。他几几个点，第一是他是很复古的，他是专门跑到美国去找了几个很牛逼的。呃，乐手一块去录的这个音，包括去做了，用了很多当时的那个乐器，嗯、比如说呃，特莱门琴，嗯、就是最早的一个合成器嘛，相当于是，就是这个电子最早的电子,电子乐器，对对，不算合成器，电子乐器。然后呢，呃，另外一个就是它这里面很重要的是有一个科幻感，嗯
5: 嗯
0: ，它的整个的专辑的封面是王若琳。嗯围绕着旁边，围绕着一群太空生物，在那里朝前走的这样的一个感觉。然后他的 MV 也都是呃几部曲。然后比如说像这个《漫步人生路》，就是说一个女宇航员将要出发飞向太空的一个状态。然后后面还有两个，他是做了一个三部曲，就是他在太空中遇到的事情。这样对。然后还有另外一个，就是他的主题其实是一个爱嘛。爱的呼唤唱的都是情歌，嗯、然后他用了一种非常有女性气质的方式去演绎这个东西，所以我觉得是一种，呃，英姿飒爽的女宇航员，准备要踏上她的宇宙征程的漫步人生路
1: 。OK， 嗯，所以他会做的比较怪。OK， 其实我觉得他这个怪啊，他编曲的怪我是能接受的。我觉得他这编曲还 OK 了，没有怪到那种离谱的地步。嗯嗯你像我觉得上一期最后一首歌，我那个《Summer Time、那个》那个那个真真是太怪了。我觉他这个也还可以，其实他演唱呢也没有很怪。我当时为什么没有给他到五星？因为我其实是个很宽泛的一个人，我什么人都可以给到五星的感觉。就我每年有150到一百五本专辑是五星，但是我还没有给他五星，为什么呢？我不太吃得进去他这个人声的演唱方法，嗯，就他这张专辑里面用了特别大量的气声，是对，我就觉得他这个气声是没有必要的，因为，呃，用气声呢，你，我觉得气声可以用用作调剂，但是你如果整张专辑都是气声的话，它会让你的感情大打折扣。就是出，所以，所以他这个是想做一个宇宙的太空人的东西，他是想把这个感情给收住，是吗？我觉得是这样的，所以他用了一个比较疏离的，嗯、一方面在疏，另外一方面
0: 气声又是那种有一点点的暧昧的那样一种表达，所以就是又有
1: 冷的那种疏离感，又有那种热的那种挑逗感。但<我>所以我理解是这个。但是我觉得吧，就是。他的这张专辑，你让我听一两首歌，我觉得都 OK， 因为他确实也是一张一张往外发，一首歌一都歌往外发的，嗯、每首歌听起来都无所谓。但是我连听三遍，有点累，就是这种感觉。我懂，对对。对对所以说，我们我当时我当时是想了一下，说这东西给他 B 加呢，还是给他 A 减呢？后来想的话还是给他 B 加。但是如果给了 B 加，嗯、那就是150多名，那就是他已经是我 B 加里面靠前的一个专辑了。对,对你想要吴青峰也跟他差不多吗？是。
0: 对， oh. 所以阿丽老师对这首歌怎么看？
2: 其实我只是单纯听这首歌，嗯，就我没有了解他那么多多背景，我没有听他那个专整张专辑，嗯，对我一开始听的时候，我觉得这首歌，我压根就没有觉得王若琳适合唱这样的歌，嗯，对，可能是原版在我心目中的印象实在是太深刻了，嗯、原版的那种。侠武侠的那种气息 ，OK， <对>实在太深刻了， <Okay. S 2> 所以导致我一开始听这首歌的时候，我又觉得怪怪的，因为本来王若琳她的唱腔就是比较是那种小的那种唱腔，她不像她不是那种很大气的那种唱腔，然后她以前也是，一开始不是玩那种假爵士，<笑><笑>对，然后后来<笑>这不是她的错，这、就是他爸的错，对，后来他自己玩那种，我听过他一张是那，到了流行乐是吧？好像是就电子那种音效的 h 2 m 那张嘛，非常好玩的一张，在改观了。对对对，但是就我总觉得他唱这种歌的话，感觉不是他那个，不是我想这种歌的感觉。OK， 对，可能是我没有那么的喜欢这种歌的感觉。嗯，
0: 对。但我觉得就王若琳，不管怎么说，她一直非常会玩、爱玩的一个人。嗯。就包括她就是。在就就火腿的那一张，就是蓝色封面，嗯、它是一个一批。后来他们又做那个霸凌主题的那个全英文的那个专辑。嗯、我觉得就是你不管说实话，霸凌那张，霸凌之家那张，我不太能吃得进去。但是我觉得他勇气可嘉。他、嗯、<哼>本来你说他王志平给他打造的那样的一个迷宫啊 ，Starfamier r 那种东西、嗯、就很受欢迎，但他就不做那样多，他就想做自己想玩的东西。而且我觉得他是。嗯，在我看来，他是有能力能够驾驭的，所以这张专辑我觉得是玩的，我自己觉得玩的很到位的一张。嗯、但这首歌，我觉
2: 得你说的很对，这个“丸子，我听到“玩、嗯”字，对我对这种有玩的态度，我是保
0: 持尊重。OK， 嗯，好，那我们来听这首，啊，警告大家，这已经是这期最正常的一首翻唱了，<笑>后面还有几首吧，还可以了，就前三首我觉得还 OK 吧。OK， 是<对>我们来听这首来自王若琳的翻唱的《漫
1: 步人生路》。
5: 周。
0: 现在这首歌的原唱是张维维和郭龙的《米店》，是出自他们二零一二年的专辑《白银饭店
6: 》。三月的烟雨飘摇的南方，你坐在你空空的米店，你一手拿着苹果，一手拿着命运，在寻找你自己的香。
0: 刚才我们听到的是《米店》，其实《米店》这首歌我们也选过，在江南那一期间，嗯、就是他刻画的是一个江南小城里面的一种很舒适的生活状态。二零零七年的时候，你和女朋友异地恋，在爱情的催促下写了《米店》这首歌。女朋友是江南人，当时毕业之后想开杂货铺，《米店》是他给自己起的名字。然后他在这里面有什么一手拿着苹果，一手拿着命运，然后还有什么《哈扎尔斯典》里面的那个葡萄枝那夜班的家，反正是一首非常有诗意的歌。嗯<哼>，对，这个如果大家感兴趣，可以去回头听一下我们那期节目，嗯、<哼>我觉得那期节目也是很很舒服的，都都是很悦耳的歌曲
1: 了。嗯、<哼>对，这首歌应该也是张睿和郭龙最最有名的歌之一，是吧？是的，嗯
0: ，或者说他，我觉得是他们最悦耳的一首歌，就是他们，因为其实他们可能有一些。嗯、呃，更根源的就他们有一些西北的那种东西在里面，但这首歌其实是更靠近,靠近他们唱的吗？
1: 是是张越唱的是吧？没有郭龙的事
0: 呃，他们有一张现场专辑是张越和郭龙他们两个人， okay, okay, okay. 对，还有李白白。嗯嗯，那个李白白是早年间他们那个在地下里面比较火的对。对。
1: 但是这首、哦、黄,黄瑶他们也翻唱过，对，不算翻唱吗？算翻唱,<对>翻唱吧，对，翻唱过
0: 。然后，但他们这首歌就是更靠近大家对于民谣的理解，是一种非常美的民谣的一支一首歌，嗯，对，所以也会在各个综艺节目里面被人翻唱过，都是那样。是
1: 的，马以马迪为代表的都是对对对
0: 对对，就是其实，在喜欢马迪的人一定会喜欢米
1: 店这种。但我觉得这个比马迪好很多。对对，但是好好但是大家一说到民谣，就会想到南山南，其实就是、啊、对对对他们是一开的嘛。对,对,对，就不管做的好不好，他们是一类的。一类的，
5: 对。对
1: 对因为我觉得大家，嗯、呃，在讨论民谣的时候，尤其中国人在讨论民谣的后面，民谣狭隘化，就是他们没有意识到野孩子也是民谣。是对，就这些民谣或者山人乐队这些民谣都被排除出去了，所以大家更在意的是这种都市民都市民都
0: 市民谣或者校园民谣。对对对对,对,对,对,对，确实的。然后我们现这个呃，郭龙其实也上了今年的乐队夏天以野孩子的那个成员的身份。嗯、然后张伟伟没有去，张伟伟现在在跟小何在做一个音乐剧啊，嗯,嗯，所以就就没有没有去那个乐队。嗯 okay、然后郭龙差不多成为了这个野孩子里面话最多的一个人啊。对，因为是这样吗？张全不怎么说话
1: ，张全不说话
0: 呀。对，张全就是那种一尊佛一样在那里笑眯眯的看着大家，看着年轻人们、这个。所以当时野孩子是小索在，小索跟张全他们两个人嘛。所以是小
1: 索是负责输出的那个人是吗？
0: 不知道。然后郭龙呢，就是因为这次野孩子争议很大，嗯、就是他们那个退赛啊什么什么事情，基本上都是郭龙在前面那个
1: 挡枪，
0: <哪>就是安抚大家、嗯、或者解释他们到底想做什么之类的。
1: 哎，我就觉得，就推菜这个事儿，我觉得绝对是月下的组织者在后面推波助澜，嗯，就在无限的放大这个事情，嗯、对。嗯就抓到这个东西不放，我觉得特别的可笑。其实本质上讲，野孩子退赛这件事情，然后把 Happy Slash
0: 拱晋级是一件非常好的事情，就是又是一个老新老乐队的传承，大家也唱了自己想唱的歌，皆大欢喜的一个事儿。嗯，但是呢，我今天刚听了一个播客，他们里面有几个事情很受饱受诟病。第一点就是在野孩子宣布退赛 ，Happy Slash 晋级之后，公布了比分。这样让哈弗斯莱是下不来台，有什么下不来台的因为他们大比分输了，那有什么下不来台的呀？他输了就是输了我作为一个什么，就是胜之不武嘛。大家都其实就就觉得这件事情。呃，因为是他们把机会让给了我们，所以后来赛 Half Slash 也说我们也退，嗯，就是因为我们就输了，就是输了，嗯，然后后来也还在说你们要退赛，我们就解散，太狠了，对，然后就没办法，这是第一点，第二点就是在那后面其实有非常长篇的这个马东去问那个现场专业乐迷，就是乐评人的意见。阅片人就给出出了很多馊主意，就是说，哎呀，你们可以问问 h a p p Slash， 你觉得这个他们有没有违规？如果你觉得没有违规，那就认可这个结果。还有人说，那我们就扣分吧，给孩野孩子扣分但是扣多少分算合适呢？其实也没有人说。其实把一个本来很简单的事情复杂化了。这个事情很简单，就是以孩子违反规则做了一件他们想做的歌，然后也是一个非常好的艺术作品，但是他们因为违规了，就应该被淘汰掉 h a p p Slash 就应该晋级。就是这么简单的一件事儿，但是把这件事情搞得，因为我觉得是也要是炒综艺节目效果嘛，就搞
1: 得非常的糟糕。因为你想最最简单的一件事情违反规则，谁最先违违反规则的呀？五条人，他那叫不叫违反规则呀？当时怎么没有人骂他们呀？这事儿一定是节目组后面推波助澜。
0: 对，就是他们为了综艺效果，所以让这件事情不断的升级、升级、升级。
1: 对，然后变成了人身攻击。对，我觉得这个事儿就特别没。于是现
0: 在野孩子也不是人 ，Happy s l a <对> s h 也不是人，大家都在被骂
1: 。对，当然网友也是闲的没事，谁都去骂。嗯，这个事情我觉得也没有必要。所以，所以我这就更加加深我对月下的这个组织者的讨厌，加深我对这个节目的讨厌。嗯，就他们在宣扬的是这样的一种价值观，我觉得，就无论你这个乐队做的有多好，但是你你节目的中心思想是错的。那这个东西，我觉得就我非常不想看。嗯
0: 、<对>作品还是好作品了，可以不看
1: 真人秀的环节。嗯、我现
0: 在看真人秀的环节，我也觉得有的时候有点太烦人了。对 ，OK， 我们收回到这个《米店》这首歌，然后现在我们听到翻唱的版本叫做《宜宾的米店》，是出自一食乐队，然后是出自他们二零一三年的专辑《宜宾夜市土谣金曲》。嗯
5: 哼
0: ，这个《宜宾夜市土谣金曲》出了三集，嗯哼，第一集、第二集、第三集，然后豆瓣评分都在八分以上，第第一张是八点七分，非常高的一个分数。嗯哼，然后所
1: 以你觉得大家给这么高分，是因为他们真的好，是因为真的好呢，还是因为他们好玩？好玩。
0: 我觉得是好玩
1: ，就是可能也没那么好，是吧
0: ？有良莠不齐吧，我觉得是。就是嗯、比如说像这一张里面有什么呢？他这个翻唱董小姐的《宜宾的董小姐》嗯，还有这个杀死那个宜宾冷血动物，嗯，就杀死那个石家庄人家冷血动物，嗯、还有呃宜宾公路打群架，嗯、公路之歌，还有那个呃我深深的脑壳头，嗯、就是我我的歌声里，嗯、就是我,我, <okay> 就是我你沉在我深深脑海里，就是。有一些歌其实是玩梗，比如说我深深脑壳头，我觉得就是玩梗。嗯，那所以我也没有选。我觉得选这个米店其实是我觉得他们翻得很好，嗯、包括他们在二零一四年一张正式的专辑里面是收了他们的、啊。所以这
1: 个不是正式专辑是吗？对，这是个 Mistape 是吗
0: ？不是不是，他们说了嘛，本专辑为网络发行，仅供娱乐和科研之用，啊、不做任何商业用途。他们啊是有一个是不是用方言唱的版本是吗？对他们不是用翻言唱的版本，嗯、是就收在了一四年的《神怪词典》这张、嗯、专辑里面。所以我觉得他们也是认为他们把这首歌翻到位了，嗯、所以他们专门有，因为你想做这种专辑，他不可能去敲版权嘛，<对>所以就是在网上随便发着玩的 o <对>仅做娱乐和科研。<对>然后呃，一师乐队其实是一个，他们是拿宜宾话唱的，他的主唱叫尤淼，嗯、是个宜宾人，但是他们是在珠海活动。珠海
1: ，对，广东珠海是。因为
2: 那
0: 个主唱是华农的啊，然后他在珠海当了个兽医。哦，对，是那个呃兽，这个动物的疾疾疾控中心、嗯、做一个官方兽
1: 医。我看到尤淼是兽医，然后林全红是老师，所以叫医师
0: 。<笑> OK OK。然后那个最近有一个中央九台，就纪录频道，嗯，拍了一系列纪录片叫，叫做《踏歌行》，嗯，然后就讲这种民间的这种呃音乐人，其中有五条人，有小河，有马条，也有医师，嗯，然后我看了医师的那一集，讲的还挺有意思的，就是他是怎么在珠海的那个地方有一个生活状态。那他跟尽管他已经有十几年没有在宜宾长时间生活过了，那宜宾的这样的一个方言的系统是怎么？又影响到他的，嗯哼，大家感兴趣可以去看一看， <Okay> 那个系列拍的片子拍的不错
1: 。OK， 所以他这个相当于是把一个江南的爱情故事搬到了宜宾去，是吗？是的，对
0: 。对三里叠雨西西的南方，你坐在你空空的米店，嗯，就是姑
1: 娘你，你<为>你晓得吗？就是这，就是歌词从文本上来看，只有这一句改了，是吧？对，就知道吗？<的>变成晓得吗？
0: 对，但就是他，因为我们理解中的四川其实也是那种。雾啊，或者是雨啊，很湿的那样的一个状态，嗯、所以他们这个上下文，我觉得是完全没有问题可以迁移过来的。而且本身医师如果稍微正经唱起歌来，其实也是有那种，呃、就是很真诚的一种状态。Okay, 对。嗯、当然他们有一些玩梗的歌，那就好玩嘛。嗯、但这个歌是唱的很真诚。我觉得真的方言可以给音乐带
2: 来非常程度大的一个加成。嗯。对，就是你一首歌你。把它用方言唱，可能好像更就可以跟你有更多的联系一样。我觉得不知道这个是因为，就好好像说月下他九连真人，还有五条人。我觉得九连真人如果他不用客家话唱的话，他的那个魅力会下降非常多。<Okay.
5: S
7: 2>
2: 对，所以我不知道他这个是因为是地域文化的魅力，还是说他这个课就是说是是因为人对自己不熟悉的东西会有更多的心理的加成，还是说他就是因为会给人带来很多的音乐带来更多的人味。然后能让人产生更多的连
1: 接，我觉得一方面是有一些刻板印象在里面，嗯,嗯，就比如说你觉得某些话会给你什么样的感觉？比如说宜宾话，他这个不管他唱的再真诚，你总觉得有一点点搞笑，嗯，我觉得就是四川话带来的特质。或者是天津话也可以给人天津话更是对,对给人这样的。我没有听过天津话的严肃的音乐作品，对吧？就是或给人这样的一种感觉。这、嗯《渴望》就象是一种，在你说那个疏离感，我觉得也确实是稍微带一点疏离感，会给人不一样的感觉。<对>就是有一些很尴尬的歌词你，你你听不到了。是对，嗯、就是你你用中文说出来很中二的话，但你用日本语说，好像就没什么问题的感觉，嗯、是吧？对，对是
0: 。我觉得还有就，就我安利老师刚才说那人味儿可能也有关系。嗯、就是我们说方言的状态，一定是对内的，它、嗯、不是一个我要，就是相对来说，它表达不是一个特别外向的表达，而是一个更倾向于日常生活的叙述。那它就会带有这样的底色。嗯、那我们再去看《五条人》，它其实就是日常生活的嘛。嗯、你如果用普通话来唱《五条人》，它就没有那种日常感。嗯、包括《医师》也是这个样子。对，包但你看，其实也有很多想突破这个尝试。比如说，我们之前介绍过的白水，嗯，白水他好像也是唱的宜宾话，还是哪儿的话？反正是四川话。川化对，对嗯、但他就已经完全想要去摆脱我们对于方言的刻板印象，仅仅把它当做一种人声或者某一种跟普通话没有、嗯、或者英语没太大区别的语言去
1: 做。它也是一个非常嗯有趣的一个尝试的方式。嗯这个嗯、还有一点就是从语音学上，我觉得是不一样的、嗯。就可能粤语那边会更明显，嗯、就是有的有的东西用粤语唱出来就很顺，你把它变成国语，你怎么变都变不顺。对，就是可能会需要你对作词人有比较高的要求，就是两边都通顺才可以。这个我觉得从语音学上也会有一些原因。是对对、嗯，有的东西听起来就是你这么一排列下来，就是更加的顺啊。对，就是有科技化，肯定有的语音在普通话里是没有的，在其他哪个话里面都没有的，但是他唱出来了，你唱不出来，它就更有意思。
0: 而且就是说到这个呃语语音这件事情，其实大家对粤语都越有越了解，他是它的那个语音语调和他的那个他的词和他的曲是咬在一起的嘛，嗯、<哼>就是因为他们那个语音本身就很丰富，他、嗯、们不是好几个几个语调来着，嗯、九个还是个九个音乐。对，九个、嗯，就我们普通话就只有四个嘛，嗯、然后所以其实我们在很多看很多方言改编的时候，他都会稍微的去变一变他的旋律，如果不变旋律的话也会很奇怪，嗯，比如说像去年的时候那个。黑洒改《生下花》的时候，他也是把他的那个旋律稍微改了改，跟他的西安话的那种状态能搅到一起去，他会给人带来一种像你说的疏离感，或者就像我们在听另外一个调式或者一个陌生化的音乐的时候，就会
1: 有新奇的感觉。嗯，再再有一个，比如说英文，英文是有很多你可以自然人发气声的地方的。那中文就没有，嗯、中文如果你想要搞七声，你必须要去专门去搞一个，我安排好哪个字，我我要轻轻唱，唱一个气声出来。但是英文你很容易在一个一句话里面就好多可以有发七声的那种档口，嗯、那这样也可以让你的表达会跟中文很不一样。是，我觉得这个也是一个
2: 。所以我就是你能听，就是我感觉是英文歌和中文歌的话，嗯、它有些东西可能就适合用英文歌唱，嗯、原来就适合用中文歌唱。嗯、你英文歌翻成中文就没那么就感觉很奇怪，嗯。对，哎，包括像你刚才说的那个写词那个音韵的事情啊，嗯、我你刚才讲那个跟那个音高音韵咬不上，我想到谁？我想到林一峰。OK， 林一峰有很多歌，就是他的那个韵的那个音高和他的那个旋律搭不起来，你们可能感觉不出来，但我能感觉出
1: 来，我觉得很别扭。OK，, okay. <对>超出我们一直范围。因为因为其实那个国语歌这边不能考虑这个事儿。对，你就四个音调，你怎么搭起来怎么也搭不上。是是，就是你必须得把这个完全都给去掉了。所以从说话和唱歌是完全两种不同的体验。对对，就只有在曲艺里面，他们才会考虑我的音调和我的，就是我的旋律跟我的音调能不能搭起来。是是是，曲艺创作就是北方的曲艺也会有这个对意的这个快板。京东京东大鼓大鼓，他们就会考虑这个事情是。但是这个你想创作的时候，就会有很多的束缚限制。对
0: 对，然后说到医师啊，医师在乐队夏天也有很大关系。他们这两年一直在坚持做一个没上乐队的、没上月下的乐队的夏天的一个节目，在网上发自己的作品。做各种奇妙的改编。就很有喜剧效果。在哪发呀？就微博上，大家关注他们微博就可以看得到。所以现在关注人多吗？我最近一直在关注各种
1: 音乐人，还挺有意思的。而且就是给他们找找都都有谁呀？啥呀？你就是那举一下都有谁呀？什么我关注的人？不是他没下乐队，没上是是他不做节目吗？不是他就是自己翻啊、哦，自己翻自己翻唱。好多其他的那个
0: 别人的那个
1: 啊、呃、作品，就
0: 是最近红什么红翻什么，就是但是用一种非常戏谑的方式，哦、比如说他们就会去年就在讽刺那个、哦、也不是讽刺，就在那个模仿。嗯嗯嗯刺猬，刺猬的台风啊，嗯、或者说是那种状态，
2: okay, 他把刺猬的词换成了一个很俗的一首歌去唱，结果完全没有违和
0: 感。Okay, 对，然后一开始是刺猬还是什么，后来接了陈明的《爱就爱了》，让大家哇无缝衔接。陈陈对，陈陈明的那个爱《爱就爱》对，对无缝衔接，就挺很好玩。<Okay. S 2> 我觉得他们就是大家听医师的歌一定会很开心。嗯<哼>，当医师也有严肃的，比如说他们有一年的《龙门阵》，还有那个《刘备池》，其实我们都是在年终榜里面排过的。嗯，对。就还挺希望他们有一天能上《音乐的夏天》，我觉得他们在微博上那
1: 个料就已经足够把他们真人秀的部分给撑起来了、啊。不过很能得罪太多人，比如说跟死库关系不好的话啊，是是吗？<笑>毕竟是个珠海云啊、哦
2: 哎。不过我觉得，一是就如果他在改编上的话，就我对他的印象来讲，我觉得他的工具箱可能够多。嗯、就是他好像改编都是一样的，斯
0: 拉夫没了。对对，对对他们有一个民乐的底子，嗯、然后几个鼻音化
1: 的唱腔。嗯讲就就是这个样子，对，就他们的亮点不在技术，是技术有限，对对，对对在腔调上、嗯、和还它的内核吧，我觉得是是是，是
0: 对。嗯、OK， 那我们来听这首来自伊师的《宜宾的米店》嗯
3: 。三月来来兮兮的南方，你坐在你空空的米店，你一手拿的苹果。接受那道命运，在寻找你自己的家。街上的人些匆匆忙忙，把眼睛盯到潮湿的路上。你的舞步划过空空的房间。时光就变成了烟。姑娘，你下来吧，明天就要来了。码<了>头上停着我们的船，我要洗干净头发，爬上桅杆，撑起我们葡萄枝藤夜般的家。上听到我们的船
5: ，我
3: ,我要洗干你头发，怕上未干，撑起我们布套，只能夜盼你家。
0: 今天的第三首歌是来自陈秋霞的《偶然》，是出自一九七六年的电影《秋霞》的一个插曲。刚才我们听到的是来自陈秋霞的《偶然》。陈秋霞是一个嗯挺有意思的人，他是一个嗯七五年靠这个歌唱比赛出道的一个歌手。嗯、<哼>后来呢，他一九七六年的时候演出了根据自己改编自己故事改编的电影《秋霞》，就是他叫陈秋霞，嗯、这个电影叫《秋霞》嗯，他还拿了那一年的金马奖的
1: 最佳女主角，很厉害。所以，所以这个后背后没有什么。
0: 不知道，因为据说就跟那个《秋霞》这个电影在豆瓣上
1: 也只有六点几分，<笑>嗯
0: ，但是可能是因为那个时代的台湾电影还停留在一种苦情的， <Okay. S 2> 呃，比较古典的一种表达方式上。Mm hmm. 那个时候还连那个什么，呃，胡金铨还有像侯孝贤这样的大导演都还没有形成自己的风格，嗯哼、mm ， hmm. 所以那时候还比较古典一些。所以说，《秋霞》这个电影就想他自己的故事对，他自己
2: 演，就他演自己的故事对。
1: 然后还拿了最佳女主角，对，是这个就
2: 为什么呢？这能不拿吗？这演自己能演不好吗？不是，不是这个，我觉得这完全
1: 不体现演技啊！对
0: 啊，对，就反正就 whatever。然后是这个创下了从影经历最短的电影剧，因为是处女作刚开始。<Okay. S 3> 然后后来呃，他演演了十多部电影，但是类型很单一，就是那种
1: 文艺片、呃、文
0: 艺的都市文艺片。对对对，嗯、估计可能比较伪光正傻变态女主的角色吧。<Okay. S 3> 呃，然后这。首偶然也是这个电影的一个插曲。嗯哼，这个偶然呢，实际上是、呃，徐志摩的一首诗，然后后来是在这个里面，这首曲子也是他自己写，嗯哼，所以还是一个有能力的音乐人，因为我觉得不管我没看过他的电影，但这个曲子我觉得写的很好。是。然后这个曲子也被很多人翻唱过，包括像是齐秦<琴>，齐秦。齐我最先听的是齐秦的版本，齐秦自己唱的吗？齐秦跟陈淑桦一块儿唱的，对对，他们俩合唱过一个版本。<对>然后还有一个比较著名，就是张清芳也翻唱过。啊、张清芳的嗓子更亮一些，啊、所以她就是有那种台北的呃 <Okay. S 1> 女，就是夜场唱歌的那种女郎的那种感觉。嗯， <Okay. Okay. S 1> 因为。那个张清芳唱歌这个很好，然后现在我们听到的是来自黄秋生的版本，是出自他二零零二年的一张翻唱专辑《Bad Taste》，But I Smell Good。嗯嗯<哼>，对。然后呃，这个里面其实他翻唱了很多歌，比如说他翻唱了一些陈奕迅的歌、罗大佑的歌，对，然后罗大佑的《将进酒》等等等等，反正是嗯,<哼>嗯，因为黄秋生大家对他的熟悉基本上都是电影。
1: 没选过黄秋的歌。对
0: ，后来他有出过什么地痞摇滚？对对，那个其实还挺挺秒的，很有意思，是。对，嗯，然后他出了两张，这是他第三张，第三张就是一张翻唱。然后他这张这首《偶然》是黄耀明做的监制，是人山人海的梁基爵给他做的编曲。OK。所以在这个里面其实是很典型的黄耀明和人山人海那种电电音的那种感觉，迷幻。对对对，
5: 嗯
0: ，而且我觉得很贴，就是。呃，他们说嘛，原版是说你和我相逢在黑夜的海上，你有我的，你有你的，我有我的方向。他这个版是你和我相逢在黑夜的海上，却分别于庙街夜市的排档，这是有那种市井感。<Okay> 因为黄秋生本身也是那种痞痞的感觉，就是一个黑社会老大在。歌词吗？没改歌词，没改歌词<对>。这歌词是一首诗是吧？我是、嗯、志摩的诗，的诗对吧？嗯然后他这个，因为黄秋生本身也有那种黑呃黑社会的皮皮感觉，就是一个黑社会老大，在一个呃深夜午夜街头微醺抽着烟去讲他过往的情史的那种感觉。你
1: 知道我跟你听的感觉完全不一样，呃、对我原原曲这个不说了，就是我觉得原曲跟齐秦的版本都很像，都是那种文艺青年的那种互诉，对对对不是互诉爱情的那种，不是互诉了，单方面的单方面的表白，在这种感觉是的，是的。是的我觉得徐志摩真的是太会撩人了。嗯，是怎么写出来？我是天空里的一片云，偶尔投影在你的波心。对，这是说的这种骚话，说的脸,<笑>脸不红不白的感觉，这种感觉是吧？<笑><对>但是黄秋生会，我因为我一想到黄秋生，我想到的是人肉叉烧包，所以给我的感觉就是一个鬼片里面的配乐，鬼片里面的情景吧，应该 <Okay, S 1> 是配乐吧。<来>他对他他那个迷幻迷幻的感觉，就本身世上这个东西加上了一层雾。就是不那么清楚的一个东西，可能是晚上，可能是晚上有雾，可能是有鬼，所以才有雾的这种感觉。然后呢，他在里面加了一个哈巴尼哈巴涅拉的节奏，你看吧，他那个伴奏是噔噔噔噔噔噔噔，就是特别拉丁的那种感觉，嗯、感觉又是要在跳舞，而且跳的是那种很复古的三四十年代的人会跳的那种舞。嗯、哈巴尼拉就是最有名的是卡门的那个哈巴尼拉舞曲嘛，爱情是只小小鸟什么的，嗯、然后还有鸽子。反正又很有异域风情，然后又是一个鬼片的情境，就更像鬼片了。因为在现实情境中不会出现在大街上跳哈巴尼拉的人，嗯，那就一定是在三十年代、三四十年代的鬼片跑到现在这来，或者是在一个别的国家的一个事情发生的。然后呢，黄秋生在用他这种被掩藏在这种迷幻氛围里面稍微做弱了一点的这种声音来唱他，因为黄秋生本身、嗯。他的声音，我觉得在这里面就给人一种压抑、阴森的感觉，嗯、所以我觉得他是把原来的这个呃电影啊这种两个人很纯粹这种爱情的东西呢，又换了一个场景，让他重焕新生的这种感觉
2: 。所以是两个人殉情了，然后在阴间里
1: 面讲情话。也也也未也未必是殉情啊，有可能是两个已经死掉的人互相爱到了、嗯、爱上了对方。对或者是，或者是黄秋生他本身是一个鬼，他爱上了一个现在的一个人，那个那个女生误入了一个鬼鬼才能进去的一个领域，这个领域里面黄秋生在唱歌，我觉得可以有很多很多种的这种想象。OK， 我我的想象还是比较贴合
2: 贴合，马老师的，就是、但我我但我的想法会会更像有点更渣男一些，就是他是。跟很多的女的发生过关系， <Okay. S 2> 但是就不带走一片云彩的那种。OK，、uh. 对，就是那种老男人在跟大家炫耀，就说，啊， uh. 对，是，其实是那种感觉
0: ，梦幻联动，其中 OK， 对。对，然后这个嗯，专辑都是翻唱专嘛，然后它叫 Bad Taste， 它是来自一个访谈，就是说我们不是没有品味，嗯、就是我们就是坏品味，我们就是 Bad Taste， 嗯<哼>，所以他就说，呃，在这个里面是讽刺了当时的一些香港的流行文化，嗯、<哼>就是把它考，打扮成各种偶像巨星，然后还把那种各种讲座扔在那个垃圾桶里，就表示他对于这样的一种，呃，偶像的或者香港那个时候的。主流音乐的不满吧，我觉得可能有这样的关系。嗯、对，嗯、然后说到这个偶然，其实还有另外一个版本，就是赵薇在《情深深雨濛濛》里面，但是不是不是这版啊？嗯、是他她、呃、琼瑶阿姨在那个电影里面、那个电视剧里面找了一个人去给他重新谱曲。其实他她在大上海的时候谁唱呀？赵薇自己唱
1: ？啊、哦，行，我已经看我我皱眉头，没有白皱，我觉得呵呵
0: 最好听吗？我觉得很好听，就是我非常喜欢那个版本。他是那种白玫瑰的那种感觉，这个更像是阿里老师刚才说的那种，我，我谁，我好像每个都爱，但是我谁都不爱，万花丛中过，片叶 <Okay. S 1> 不沾身的那种，嗯、就是陆一平其实某种程度上就有一点那样的气质嘛，嗯、所以大家感兴趣可以去听听那个。我
1: 我小时候还挺喜欢听他那个《情深深雨蒙蒙》里面那些插曲的，因为是这样，嗯、因为我觉得小马老师对这个陆一平的《情深深雨蒙蒙》是有一个粉丝滤镜在那里。嗯、就是我觉得。赵薇里面唱的所有的歌，都让我感觉这种人唱歌怎么可能在上海出道呢？上海什么人出道呀？周旋去出道呀？他跟周旋唱的那可不是一点半点吧？周旋唱成这个样子，他现在能变成金嗓子吗？就是我，因为我觉得赵薇的唱功实在太差了，所以我吃不进去赵薇唱的东西。对他换个人来唱就还可以。是。OK， 那我们来听这首来自黄秋生的《偶然
8: 》。我是天空。你的一片云，偶尔投影在你的波心。你不必压抑，无需欢喜，在转瞬间就灭了踪影。我是天空的一片云，偶尔投影在你的。千消月亮中，影。你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。你记得也好，最好你忘掉，在这交会时无放的光亮。我是天空你的影子，偶尔投影在你的波心。你不必压抑，无需欢喜，在转瞬间消灭的那种。
0: 现在这首歌的原唱是崔健的，不是我不明白，是出自他一九八九年的专辑《新长征路上的摇滚》。刚才我们听到的是崔健的，不是我不明白。崔健这首歌其实，也算是他比较出名的一首歌了。就是当年的那个《新长征路上摇滚》最出名也是一无所有，然后是《新长征路上摇滚
1: 》。是大陆版是《新长征路上的摇滚》是吧？还是大陆版是一无所有？一无所有，一无所有。对，大陆版是一无所有，《新长征路上摇滚》是台湾版
0: 。对对，是它两两个版其实是内
1: 容是一样的。对对，嗯。还是反过来呢？这台湾用“长征”这个词，我觉得大陆
0: 上用“长征”可能不太合适啊。大陆用“长征”不合适，为什么？呃，因为它是在就把消解革命的神圣感。OK， o k 回头可以查证一下，看看这个谁的政治正确小小小雷达。因因为我因
1: 为我这查证的是一无所有，因为我印象中
0: 那个台湾版才是新长征路上的摇滚。OK， 嗯，我天，反正是一张专辑。对。然后我最近我这次重新听了一首歌，我觉得这首歌做的还挺。
1: 挺前卫的，你说的是崔健是吧？对崔健是很是，就是
0: 他有很多，我觉得有一点爵士的那种感觉，或者是我觉得就是他那个时候一开始，我觉
2: 得这个节拍是 funk 的节拍 ，OK， 我觉得很 funk， 是舞曲的那种电子的那种拍子，嗯，而且他这种不是那种西化的，他是很中国的一个一个元素在里面，所以我觉得很很厉害，很厉，很前卫，很厉
7: 害
1: ，嗯，还有 rap， 对。崔健是中国 rap 第一人呀，其实他才是第一人吧，是就是他是把中国 rap， 他把 rap，、嗯、呃，找到了 rap 中文 rap 化的一个路线的一个人。嗯、是他跟周杰伦是共同推进中文说唱发展的两个人吧，嗯、应该是。是他的那个唱腔很有特色，嗯、他唱
0: rap 的那个唱腔，嗯、而且他甚至他 rap 的唱腔反过去来影响到了他一些后面的歌唱方式，嗯、包括他的《光冻》里面，他唱有旋律的时候，其实也是这个样子。嗯嗯对咬字很奇怪
1: ，别人咬不出来啊！没
0: 有钱的
1: 。他他用咬字可以表现东西的情绪。对对，其实很多人咬字的话，只是一个风格而已，嗯、但是他是可以用咬字来表达出来些什么东西的。是，就是水平非常高。嗯哼。然后这首
0: 歌后来也被很多人翻唱过。嗯哼。然后有一个呃，中国好声音的女歌手叫做陛下。没印象，嗯、呃，不重要，就反正是、嗯、也没没红过的一个人，嗯、然后在他的歌里面唱，然后他里面加了更大的说唱的段落，嗯哼，几乎都改成了说唱的那个风格。嗯、<哼>然后还有一个很奇怪的版本是二零一五年在湖南卫视的跨年演唱会上，崔健、黄绮珊、谭维维
1: 和范逸臣一块演唱了这首歌。天哪，这几个人是怎么弄到一块去的呀？就是，崔<笑>健和谭维维是关系一直都很好，对。那黄绮珊和
0: 黄绮珊加进去，反正反正先就。那种可以在旁边，因为他本身就有一点像艾米老师那个放 u 或者是有一点那种 R N B 角越的东西放进也可以。黄岐
1: 山怎或
0: 者他就唱转音嘛？
2: 他
1: 的
0: 原来的这风格还是这样的吗？差不多。然后就一人一句，没有新的方式。他下一个人生再说。<是>这个、对，就是、也也没有没有，就音唱一段 OK。然后黄岐山就是在那后面唱转音
1: 啊,啊啊那种。我觉得黄岐山适合在后面扮演一个瀑布。
0: 这这还不是最奇怪的，最奇怪的是范逸臣的加入。OK， 范逸臣本身是一个流行歌手，当然他也出过一些流行摇滚的歌，但是放到他站在崔健旁边，你就觉得这个画面太违和了，怎么回事？然后四个人站在台上非常的尴尬，你知道吗？ <Okay. S 2> 全程没有互动。然后谭维维特别想扭，就是那种很性感的扭一下。结果他发现他旁边的人是黄绮珊，他又不可能贴到黄绮珊的身上去扭。为什么都要把这种歌改成那种合家欢式的演出？呢？他也没有合家欢，但我不太理解为什么要把崔健和这三个人搭在一起。
1: 啊，跟谭维维搭在一起，我觉得倒是。可以，可以，合理的。对他认为他本身还是可以唱摇滚的。对对对
0: ，而且他不是一直在跟崔健、崔健混
1: 吗？合作，对对对。
0: 翻译成很奇怪
1: 啊。那对大家感兴趣可以去看一下那个。因为我觉得黄绮珊她并不是一个可以唱快歌的人。嗯。黄绮珊唱快歌都很灾难，因为她的，我觉得她的唱商不够。所谓唱商不够，就是她太在意自己的这个高功率输出了。就你想象一个，就是那种。高功率的激光炮，它在打这一枪和打下一枪之间，它是要有一个 C D 时间，有个冷却时间的，所以它没法唱快歌。嗯，所以我觉得他唱快歌就会很奇怪。对，他
0: 还好，<像>他因为在他在这里面几乎没有唱，就是在那唱专业，我觉得还行。Okay, 嗯，嗯就当是一个。背景的一个瀑布、嗯，对对对，嗯。然后现在我们听到的这个版本是来自《挂在盒子上的》，不是我不明白，是出自2005年的向崔健致敬的合集《谁是崔健》嗯<哼>。嗯这张合集呢是红星做的，我记得好是。嗯、<哼>然后它里面有非常多，比如说反光镜来唱《新长征路上的摇滚》，然后还有扭曲的机器唱盒子，然后还有一些奇怪的奇怪的。呃，最奇怪的其实是那个泡泡糖乐队唱的《一块红布》。泡泡糖是谁啊？呃，不知道，不知道。就是一个出了一张专辑的销声匿迹的一个流行摇滚乐队。流行摇滚是吧？不，流行朋克吧。他朋吗？他的专辑不朋啊？我觉得不朋，就是他把一个呃一块红布唱成唱成了非常甜的那种，哒啦哒哒哒啦哒哒哒这种感
1: 觉。你想想，花儿唱那个一块红布 ，OK， 但比花儿还要糟，比花儿还要糟糕。我觉得是就是那个洗刷刷最后的花儿是吧？唱一块红布。比那个还
0: 要糟糕，因为他这个炮堂乐队是一男一女，女生就是刚才我唱的，但是呢，然后男生还要加转音之类的唱，然后最后还有还有这张是为了为了致敬崔健，为了讽刺崔健吗？还是
5: 要
0: 怎样？就是红星吧，为了
2: 毁
1: 掉崔健。是但
0: 还有很，但是也也是有很好的作品的，比如说《黑光的 Boss》那个。OK， 啊，这这首我很喜欢，可能这这里面但反光镜唱的不攻不过嘛，但这个我是很喜欢的一个。呃，因为 Hi a n in the Box 就是挂在盒子上，是号称中国的第一支全女子朋克乐队。嗯哼。然后他们在这个呃国际上影响还蛮什么的，就是在一九九九年中国建国五十周年的时候 ，OK，、嗯、梳理了当时的这个呃牛逼的，或者说能够代表中国的这个人，就有这个挂在盒子上。一个国外杂志哦，嗯，就是有这个主唱。我在
2: 想，这个乐队是不是在国际的知名度会高一些？会高一些。他第一张
0: 专辑在日本发行的，好像。OK， 对我查到的是。然后他们当时也是说，一开始就因为在某个国际性杂志上 ，I want to fuck my my i 玛玛丽莲·曼森。哇，这个这
1: 个还是很厉害了
0: ，这他这他也可以，太奔克了，对吧？<笑>然后呃，那个，但是就呃，他们其实也一直在换经纪公司，然后成员一直在变动。是，嗯、
1: 只有主唱在王悦。是是是，嗯、
0: 就是那个建国五十周年能够代表中国的一个。嗯、但他们就是说，我觉得被国际关注也是第一，就是他们在一个第三世界国家的女性在玩朋克，嗯、<哼>这三个元素搭在一起就非常的会受到外国人的关注，他、嗯、很很很少见。嗯<哼>，对，然后。但说实话，我听了一些他们的歌，我
1: 我觉得我最喜欢是这首，啊、嗯，你知道我,我今天所有你歌里面，我最讨厌的就是这首啊， uh, 因为我不喜欢挂在盒子上这个团啊， uh, 因为他上一张专辑给我留下非常非常坏的印象。上一张专辑什么时候出的？挺久了 ，OK， 就是五首歌一个一批吧。嗯，我当时的想法就是说，为什么要唱成这样？<笑>就是他们他们虽然用英语唱的，但其实是用那种非常 e n 历史，非常北京的英语唱的那种。嗯嗯东西就是他们好，感觉还是可能用英文，而且是狗屁不通的英语，懂吗？语法不懂的不通的那种英语。对，就为什么要唱成那个样子？就因为当时我听朋克听的不多哈、啊，嗯、就是当时留下了坏印象。但我估计可能现在去听的话，我不会给那么差的评价的。嗯、对，嗯，嗯。但是他们就一直给我留下了一个坏的印象，所以我不是很喜欢这样这一首。OK，
0: 嗯。但我自己蛮喜欢这一首的，就是安安老师先说一下你怎么。我我很喜欢黑人的 boss， 我就我其实听他听，
2: 我其实也是后来最近才知道这是对的。嗯、我是当时在在查那个 Joyce 有个纪录片叫《北京浪花 okay, okay, 然后里面就有他，嗯、然后我听了他的歌，我听他的 banana, banana,、嗯《Yello、uh、Banana，、huh, 然后觉得很非常有意思，就是我第一次听国内有，首先本来女子乐队就很少，然后他还会唱这种《Yello b 耶路布纳》这种带有性暗示的这种音乐 okay, 我就觉得这个难道不是？不是女权之歌吗？这个难道 ？OK， 对，这难道？ <Okay. S 2> 而且他从用中国的女性去唱这个，我就觉得更有魅力了。嗯，对，我就觉得很我我很喜欢这一点。那当然，就音乐来讲的话，其实说它是朋克乐队，我我还是我听出了，就觉得它不是一个单纯的朋克乐队，我听说后朋的味道。嗯、OK， 对我，因为他在鬼
1: 喊是吗？对，就我很喜欢这种怪东西。<笑>但是我觉得鬼喊的后朋的鬼喊，难道不是杨海松给带的吗？呃、嗯，只有中国的后朋才。会把鬼喊当作一个，包括海朋森在内，他们都会都会用那种鬼喊的唱法。国外的后朋也都是鬼喊的吗？也不一定。但是
2: 的确，像国外有很多种很奇怪的，比如说 The f o u r、嗯、t h e f o u r 也是英国一个非常著名的后朋乐队，嗯、就是他就是有一点像这种声音比较奇怪的方式去唱歌。但是其实也有像木马第一张专辑那样这种很低沉的声音去唱歌。他其实有很多的、嗯。方式对
1: 对对，因为因为挂在盒子上给我不好的印象还有一点就是说，我觉得他们为什么要鬼喊？因为他们不鬼喊唱不了歌，嗯，有可能。这点我是同意的，是吧？嗯、就是就是在录音室专辑里面展现出来这么糟糕的 ，vocal， 让我有点没法接受。嗯，嗯但是你后来想一下，鲍勃迪伦不也就那样吗？是不是？还有那个谁，那个地下四荣不也就那样吗？嗯，但是就是因为我在早之前的话，可能会看的东西更狭隘一些，嗯、就觉得你这个 vocal 不好的话，就会自自然降一级。嗯，就但是现在可能也并不是说 vocal 不好就不行。OK， 对
0: 。然后我觉得我我觉得他这首歌改得很好。嗯。就与不是我不明白，其实是崔健在呃八十年代末九十、就是、年代初的时候那种迷茫的感觉。不是我不明白这世界变化快，他会讲述一些。当时看到的社会的现象，什么，呃，放眼那座座高楼，如同那倒卖，看眼前是人的海洋和交通的堵塞，什么什么的，就是那种感觉。嗯、但它其实是用一种很崔健式的摇滚的方式唱，但是在这个挂在合适上，它就是会有更多的电子的元素在里面，用、嗯、那种光怪陆离。它其实更像是在互联网时代，不是我不明白，嗯、包括它的这种状态，它其实也没有像。呃，崔健那么有对抗性，嗯他<哼>是嘶吼，但我觉得他那个嘶吼没有那么强的对抗性了。他是一个像我们这个抒发的一个东西，对是像我们这个时代的对抗的东西消失了，嗯、<哼>但是抒发的东
1: 西依然在，所以我们会更绝望或者更什么更迷茫。我觉得他们就更像是说，今天我心情不顺，我要啊，慢慢喊一声，就是这样的感觉
2: 。嗯，就我听这个，我也是觉得他这个是更像是年现在新世纪以后，大家再去做。不，不是我不明白，他会去做的这种曲风，嗯<哼>，对，因为像，虽然说那个崔健他当时的不是我不明白，嗯，也很好，嗯，但是就是。就是说，就是他，因为他那个曲毕竟是以前的曲子。就如果现在，因为我在想说，我想说我不明白这个事情，我不明白现在发生了什么事情，会更喜欢这个表达的方式。对，但我也不知道超越了原版了。嗯，对对。而且他好像，他好像是把原版做了精简了，好像他把很多歌都删掉了。是的，他一直在重复那个“我手不明白”这个东西。对对对，我也分析一下这一部
1: 分。然后，怪不得，哎，咱们看那是一个纪录片嘛，反正他们也是感觉他们挺惨的。就真的那种地下的那种感觉，就是、就是、北京浪花是什么，呃，北京浪花、就是，就是就是，反正也赚不着什么钱，嗯、然后家长也家里面也不支持，但是家里面还供着他，这种感觉，嗯、纯靠家里供着，所以才能做这个事、嗯、就是几个北京女孩在做这个事情，嗯嗯、是对，嗯，所以还是就是得有这种悲惨的境遇，才可以做出这么叛逆的音乐来，得有。嗯家里有钱又有悲惨的经历，对对对，我觉得家里有钱，他他那个家里肯定是家里面会很反对他做这个事情、嗯，对对对，一女生一女孩，北京女孩搞这种就是胡同胡同串子，他们都是对，对嗯
5: 是
1: ，应该家里面会很传统，对对对,<是>对,对,对他们好像还跟很多
0: 北京的那个摇滚圈，我记得他好谁的哥哥，好像是杭盖的一个，
1: 呃是这样，他们现在的贝斯手是不是叫那个徐什么呀？徐徐徐徐是前杭盖的贝斯手 ，OK， 他们是吉他手啊，对，就杭盖原来叫 T 9嘛，对对对，然后杭盖改名了之后，那个人就走了，对，嗯，我看到他们是一篇一七年还是一八年的专访里面写的这个事情，对对，所以他们现在并不是一个纯女子乐队了，是吧？好像是，对，现在有两个女，有两个男的在里面，对。那现在还在有在音乐节活动吗？好像最近没有看到他们的消息。对，反正反<对>上一张专辑也挺久远的事情。是、啊，对，好像那个时候
0: ，个那个时候我
1: 还不怎么听这张的歌呢。<笑> OK，OK，、
0: okay. okay, 那我们来听这首来自《挂在盒子上的》，不是我，我不明白。这首歌是来自陈升的《把悲伤留给自己》，是出自他一九九一年的专辑《私奔》
1: ，且听且珍惜版
0: 。能不
9: 能让我陪着你走？既然你说留不住你，回去的路有些黑暗，担心让你。能分。
0: 刚才我们听到的是来自陈商的《把悲伤留给自己》，这是一首非常非常经典的，呃，古早的这个情歌，我觉得是，就是，嗯、呃，我相信很多人脑海里都有这首歌。嗯，艾特老师对这首歌熟悉吗
2: ？是不是也是
0: 你爸爸的曲库里、啊？没
2: 有，我爸没有，我爸只喜欢那种高高亢的，或者是
1: 高亢，或者是毛宁那种歌。而且我觉得你这个版本选的不对，你选的是《魔鬼与春天》里面的吧？这是一个现场版吧？现在我们听到的是《左小诅咒》啊，就《左小诅咒》是吧？对对对，怎么
0: 变这样？对，就是刚才我们说先先说陈升啊，一会儿就不小心这个揭秘了，最近一会儿就非常奇怪的版本。嗯、陈升其实我觉得，嗯、呃，虽然说实话，我有一阵子吃不进去陈升，但是他是真的写过很多很多脍炙人口的歌曲的，而且你会发现陈升太会写歌了。就是把悲伤留给自己这首歌，真的是撕心裂肺，嗯哼，然后让人无法
1: 不为之动容的一首歌。嗯、<哼>对，我觉得陈升写的最流行的三首歌，就是最最能打动人、打动大众的三首歌。第一是《把悲伤留给自己》，第二是《北京一夜》，嗯，然后还有一首《恨情歌》，嗯，觉得都是很，就是你没有办法想象，现在这一个这样为社会民生想。就是考虑很多的一个陈升，当年是一个这么会写情歌的一个人
0: 。对，包括你想，哎，为爱痴狂也他写的。为爱痴狂也他写的。对、啊、就那种歌，他就是写的那么的、哦，对，撕心裂肺。我天哪，他、嗯、就是谁能遇到这样的陈升，不会为他什么呢？嗯、<哼>我要是刘若英，我也会疯狂的爱上他的。
1: 那有就
0: OK，OK， 那陈升我们就不多说了哈。<Okay. S 1> 然后我们现在听到这个版本是。呃，左小诅咒翻唱的，然后是出自他二零二零年的新专辑《我爱台湾》，嗯，这也是一张翻唱专辑。嗯、他在这里面翻唱了很多台湾的八九十年代的流行金曲，嗯、包括像什么《恋曲一九九零》《爱你一万年》《恰似你的温柔》《哭砂<沙>》《滚滚红尘》，还有什么《多少柔情多少泪》，还有最后一首是这个《把
1: 悲伤留给自己》。左小诅咒今年还出了一张翻唱专辑，对，叫什么来着？叫台湾吧，还是叫、啊、也是其实台湾台湾美食还是什么东西，类似这种。对对对对，翻的<对>是大陆的歌，<后>对，就翻唱那个《新裤子》，没有理想人不伤心。
0: 嗯<笑>、哦，朋友就会听过。对这个歌一度，从现在好像是在我们的听众选择
1: 榜前十呢，对吧？对，就是左小祖咒，如果他肯好好唱歌的话，还是可以的，很有味道的。真的吗？听众选择榜前十吗？对呀、啊，<笑>好吧。不知道为什么
0: ，<笑>我也忘掉你知道吗？<梦><笑>因为我觉得也没有那么的容易吃下去。虽然我很喜欢那首，<对>嗯，对。然后《左耳》祖咒这个把悲伤留给自己，其实还有另外一个版本，是他跟阿娇，也就是钟欣潼合唱的一个版本
1: ，是给《罗
0: 曼蒂克消亡史》的这个电影做的。啊其实我本来想选那个版本来着，因为我觉得这个美女与,与兽的搭配非常的奇妙。嗯<哼>、呃、但后来想了想，仔细听了一听，我觉得他自己这个独唱的版本更悲伤一些。OK。就他也是，我甚至觉得比陈升还要更撕心裂肺一些。嗯、<哼>就是他是歇斯底里的那种，因为所处之后本身就给人一种很歇斯底里的感觉。OK。那在这里面就是配上这样一首歌，真的是太恰如其分了。OK
1: 。我看了一下这个 credit 里面，东布拉、木热阿乐。木拉乐去年出了一张专辑，嗯，然后呢，他跟他是哈雅的乐团的成员 ，OK， 对，我觉得他们这个圈子好小呀，是呀、啊，<笑>因为可能弹东布拉的就只有木拉乐可以弹了在，在流流行乐圈，是、啊、嗯，而且他这个里
0: 面的这个东
1: 布拉加的也很好，他、嗯、<哼>没
0: 有那么抢戏，没有说我要秀一段东布拉，嗯、我这也是很好的一种那个民族乐器融合在
1: 、嗯<哼>。嗯呃，现代流行音乐的方式。对，你知道为什么我看到木兰了？因为木兰居然关注了我们的公众没有没有关注我们的公众号，但是关注了关注了我们写他的那篇，关注了我们的公众号，关注了，关注居然关注了是吗？就那个那个蹦蹦啦那个，那个、<笑>对,对,对对对对对，哇哦！因为什么？因为他去年出了一张专辑嘛，那个时候我们的听众选择榜，我每个月还会更新一篇文章，嗯、然后会。介绍一下，然后他居然又回复了，哇，居然还排到第三呢，不错不错，吓死我们了，你知道吗？幸好排第三了，没有排后面的也不会，我们只放前十位，但是可能把名单会排上去，对对 ，OK， 我们公众号偶尔会有一些音乐人的个人，木然了那本专辑我还挺喜欢的，他做的很真诚的一种民族的民谣摇滚，是的，挺好的，对，哦，但我没有想到他是嗨呀里面的那个人，对，他
0: 是嗨呀里面的，
1: 天哪！哇哦，这、wow, 四十五度，我们跟
0: 月下也扯上关系
1: 了。<笑>现在哎，现在那个哈雅里，妈拉,拉上了那个月下吗？上了，有都不拉有,不拉有是吧？对对对， okay,
0: 嗯。嗯然后哈雅其实我觉得这一季表现我还是，第一
1: 首歌我很
0: 不喜欢，嗯、就是他唱的是去年他那张 Link 里面的那个同名歌，嗯啊、嗯呃，就就他太他太像一首用民族乐打底的流行乐了，贼,贼了，对，就是太恩雅了。对，太恩雅了，太世界音乐的感觉了
1: 。不是太世界音乐，太流行世界音乐。对对对对，流行世界,世界音乐也是很大的音乐。对对对，是。老人饮酒歌也是这音乐，<是>不能用世音乐当一个贬义词来用。就是太恩雅式的世界音乐了，
0: 但是呢，他改的那个王嘉尔那首歌，我非常喜欢。嗯我觉得完全是超出了原唱的那个范畴里面，<是>而且你。无论怎么样，你不不能不忽不能忽视那个戴庆坦他的唱功，是太他妈好了。是对，对
2: 嗯、就他那个 vocal， 他那个流畅一出来就，就是他们就会稳赢了。对，而且他现场那个
0: ，他跟后面的那个配合也很好，<对>就是整个的那个氛围感，包括他们后面其实。后大家这个乐手来唱和声，那个感觉也是很有神圣、很庄严的那种感觉。嗯,嗯对，破茧成蝶感、哎、不过到我倒没有对特别特别讨
2: 厌你们说的那种，呃，哎呀式的,、哎、<呀>的，有点 c h e e 可能会有。但是我没听到以前的作品啊，嗯、因为我对他、啊、印象一直都是这样的，我以为他们就是玩这种，的，所以我觉得他们还 OK。就我不会对这种流行化的世界音乐保
1: 持负面的态度。我觉得他们可能也是某一种，就是他的作给我感觉就是作曲没那么好。嗯，就是他们自己会有一些原创的歌嘛，作曲没那么好。对，嗯，重点是这个。对对对。他要是全都是翻唱啊，就是做那些经典，我也没什么意见，我觉得挺好的。对对对，全都是老人一首歌也可以。是是吧？对，就是
0: 还是水平要到位嘛。嗯。就无论是你做流行的，主要
1: songwriting 的问题吧。是是是，对对
0: 。嗯。然后现在这个呃，《所有诅咒》这首，你们俩怎么看
1: ？我其实觉得啊，这个歌不算怪，为什么呢？因为陈升唱歌也是这样的风格，也是啊。他跟他这个充其量就是换了一个编曲而已。嗯、你告诉我这个，你你换成陈升，这歌,歌啊，所以你刚刚才听成了陈升。对，你把这个歌给左小祖咒抠掉，你让陈升来录一版，他也是这种感觉。<对>所以我觉得这个东西并不怪，因为本来左小祖咒跟陈升就是。相通的，对我觉得左小祖咒就是更加独立、更加奇怪的陈升而已。但是陈升他也做了很多奇怪的东西，尤其是跟左小祖咒认识之后就学坏了，你不觉得吗？他俩关系很，他的那个什么我的小清新还是对对。哦，那张专辑太奇怪了，就太左小祖咒了，是吧？对对，所以我觉得他们的内里是相通的，所以才会觉得当年哦，原来陈升写过那么多大热的单曲，那么多旋律好听又又没有很口水，但是又很真诚的。爱情歌曲，就是你很难想象是现在这样一个陈升写出来的
2: 。对，我对左小祖咒是一直都保持敬而远之的态度，敬<笑>而远之可还行？说,说实话，真的是因为他不是他不是一个我能吃得进，他不在我的审美范围内。左小 <Okay, S 3> 祖咒，嗯、对他这种他那种很比较偏离的那种唱歌的方式，不是我能够不是我能吃得进去的。嗯、说实话，但他的确让我想到一个人。就有一个美国的民谣歌手叫 Tom Waits 啊，对，这<就>会儿还能提到这个事情。对 Tom Waits 的话，他也他以前也是会写过很好听的那种民谣歌曲，但后面有段时间也是走这种实验风格的这种路线的这种这种也是那种不好唱歌的，对，所以说
1: ，不过我觉得 Tom Waits 还是比作家好听一下。作<笑><笑>家真的是，对，卓主是故意的，<对>太故意了，他简直就是他之前不是谁哎谁学他来着，是那个。呃，达文西的那个主唱，对对，对就是学《主要主咒》怎么跑调嘛，他是有一套范式啊，我觉得都已经。<笑>对对对对,对但是我认
2: 同了，就是他可能就是他的一种表达方式吧，嗯、就是他打破了这个音乐他的一
1: 个表达方式。嗯<哼>，这个我是尊重。我觉得《主要主咒》算最在我的听歌历史来说呢，他是开辟了我一个听歌的方向。嗯，当时零八年奥运会的时候，那个时候网络管控、嗯、突然一下子解禁了，嗯、y o u t u b e 可以随便看。然后左小祖咒有自己的官网，他有一首歌叫什么什么什么，什么你脑子里面什么什么的，那个反正挺长的一首歌，挺挺奇怪的一首歌。然后有一个特别大胆的 MV， 就是会有生殖器的裸露那种性交场面的那种,种 Flash MV。然后我第一次，你想象一下，我一个大二的学生，我第一次看到他，我的冲击力有多大？就是一个这么难听的一首歌，然后这么冲击的那种。他是那种像就是色块式的那种作画，然后呢，这么冲击的一个 Flash。我那天看了好几遍那个粉丝，你知道吗？哇哦，就是就是很冲击啊！然后然后我就去开始去找《捉妖诅咒》的所有的歌，当然《捉妖诅咒》所有的歌都都还没有下架呢，包括什么《野河万事兴》，还有一首歌叫《方法论》。方法论是在好像在念政治课本，什么马克思主义，什么什么社会特什么特色社会主义，但是用一种特别奇怪、特别噪音的那种怪调来念，没有旋律，就是感觉是。就是你感觉像是一泼一桶油漆泼到了墙上之后掉下来，那就是左拉、左洛来唱的东西。嗯，他把他把这个方法政治课本用那样的方法来唱出来，我觉得给我的冲击都很大。然后野和万世兴又是那种比较隐晦的那种小情歌，什么什么阿鸟阿阿哥有有鸟无处宿，什么什么的，嗯、<哼>什么、嗯、<哼>什么,什么阿姐，什么狮子滚绣球什么的这种这种东西。么像那个什么云南，对对对，就是就是那样<请>他跟保罗一块唱的，嗯、就是是叫保罗是吧？对对对，一个女歌手，一个摇滚女歌手一块唱的。嗯、反正当时给我的冲击就很大，我当时就很喜欢《做小左右》，其实。然后我当时还有一个兴趣就是要给我的室友听这个。嗯<笑> OK， 行，能不能放点人听的东西？
0: <笑>你的舍友辛苦了。<笑>
1: <Okay. S 2> 然后后面不是那个乌兰巴托的夜嘛？嗯、其实我很早就听了乌兰巴托的夜，我一直觉得所有的乌兰巴托的夜特别的好，然后也特别配贾樟柯的那个电影，是吧？对，因为我没有看那个电影，但是我看了、那个、介绍，不是介绍，就是乌兰当年乌兰巴托的夜的混剪啊，电影的混剪，就是哎那个贾樟柯拍叫世界。那个他老婆叫什么来着？赵涛，对，赵涛坐在一个公交车旁，然后外面的昏黄的这个灯光，然后配着乌兰巴托的油，我觉得特别的有感觉。嗯，那我回去搭配品尝一下看了。然后，但是我你可以看一下那个电影，我就我,我反倒是觉得谭维维改了之后就没这个味儿了。嗯，对嗯，但是大家很喜欢。是是是，对。感觉对就是前台北那首更像是一首
0: 抒情的大歌，嗯嗯、然后《左小诅咒》这个会更更深一些，我觉得，嗯、<哼>到就它的那个东色彩其实是更浓烈的一种
1: 。对，就如果你说《左小诅咒》他是一个在音准上会偏离的一个人，我觉得陈升是一个在气息上会偏离的人。你总觉得他那个气儿喘得不对，在唱歌的时候，嗯，嗯就是他会经常出那种从弱到强的那种，就包括把悲伤留给自己。就是我觉得我再也没有在华语乐坛听任何一个人唱歌唱的像陈升一样，我觉得他是一个很独一无二的一个人。对
0: ，他也是，这也他的一种表达方式嘛。所以他能调教出来刘若英那样的一种非常，
1: 但是你说刘若英跟陈升又是完全不一样的一
0: 个状态。对对对。但是我觉得他们的那个基底上，对于这个咬字或者说通过唱腔的方式来表达的这个。这东西是有相同之处
1: 的。刘若英又是华语坛独一无二的一个女歌手，你说再有谁可以跟她划作一类吗？也没有。其实可以，很多人可以去模仿王菲，但是没有一个人可以模仿刘若英这样的感觉。她她还不像莫文蔚是那种音色的气质很难模仿，她是她她是那种你你很难用语言表达出来的那种气质很难模仿。<对>我觉得陈升也是这个样子，刘若英也是这个样子。哎，所以说李
2: 宗盛跟陈升的区别就是、这。个李宗盛打造出来的林林忆莲，然后陈升打
1: 造出来是是是那、这个刘若英、刘若英这样的这区别，对对
2: 对。但
1: 其实李宗盛可以模仿，很多人。就是你抓到了模仿的话，你可以模仿李宗盛，可以模仿伍佰，但是我觉得很难模仿到陈升到底是怎么样的一个状态，是他太细微了，我觉得他每一个地方都不都是拧巴的，嗯，但是他这个拧巴呢又<是>不会让你觉得难受，但是他就很难模仿，对，他里面有情绪，他每个拧巴里面都有情绪，对,对对对对，所以有人说，如果刘若英就尔弟说的嘛，如果刘若英不去唱通俗那个民谣啊或者是流行啊，他可以去当中国的帕蒂·史密斯。因为帕蒂·史密斯就是帕蒂·史密斯是个诗人，所以他会读诗。他是在用读诗的方法来唱歌。我觉得陈升和刘若英都是这样做的。嗯，对。就其实从某种角度上来说，《左小诅咒》也是在做这样的事情。对，是。嗯，对。所以说那个 Flash 还有吗？现在？我估计找找 YouTube 上可能还应该还有吧。你找一下。对。但是可能也是因为当时我真是没见过世面，嗯。就觉得这个东西，我哇，还有生殖器，这个太爽了，这种感觉。太爽了，可还行，真的是。新起奇吗？倒也
2: 没
9: 有，我就一般搭着，太难了。哎呀，
1: 但是但是就是那种文艺作品，你是没有。
0: 就你是冲击，你不知道这东西也可以做成这样的
1: 东西，配上一个歌，而且还挺血经的，你知道吗？就我没有印象了，但是就反正挺光怪陆离的那种。对，我觉得本来左第一次听左小的歌就已经是一种冲击，双重，双重暴击。对，所以这个东西就是你要是。第一次，第一次的时候走进去了，你就能喜欢上。嗯，第一次，我觉得大部分人可能就是完全没法。大家需要一个进入到他的
0: 这个语境的方法。嗯、对,对,对对对，对。就可能开哪哪一天，因为我其实一开始也不听，我听左小也是因为小,小老师给我安利，嗯、然后慢慢的能进入到他的那个状态里。因为当时左小
1: ,左小给我冲击还有很多，还有是无《无为无名山风高一米》，他那个封面嘛，嗯、就五个人裸体爬在一个山上，<体>那是一个行为艺术，他把那个当做了封面。然后他后来又那个。又出了一张专辑，是五五只猪，然后趴在那儿，也是一个行为艺术嘛。就是这个东西，我觉得都算是我在某一方面的启蒙了。嗯
0: ，对，嗯、o <Okay> . k、哎、希望大家能够什
1: 么，不要着急，一会儿还有一首《左小诅咒》，<笑><笑>不要走开、哦。那个《左小诅咒》它的原唱真的是更加的那什么《<笑><对>左小诅咒了》了。对，这个已经很好了，我觉得这个就是成升了。对，这个没有什么特别难以接受的地方
0: 。嗯嗯、我们来听这首来自《左小诅咒》的《把悲伤留给自己
10: 》。能不能让我陪着你走？既然你说留不住你，回去的路有些黑暗，担心让你一个人走，我想是因为。我不可温柔，不能分担你的忧愁。如果这样说不出口，就把遗憾放在心中，把我的悲伤。起来，这里。身就走，那就这样吧，我会了解。说留不住你，无论你在天涯海角，是不是你，我会想起我，可不可以，你也会想？
0: 一下子选了两首左小祖咒的歌，因为之前我们在选左小祖咒的时候都会有一点担心，对，就觉得大家吃不下去。嗯，但反正是我的这个我自己的歌单嘛，嗯，反正不在乎输赢嘛。我就是朋克，<笑>对，我就已经赢了。我们来听这首来自左小祖咒的《我不能悲伤的坐在你身旁》，是出自他二零零五年的专辑《我不能悲伤的坐在你身旁
10: 》。那个枪被你扔了。我也没有说，我用不上那玩意儿。我需要他去杀某个人。在昨天，我不能悲伤地坐在你身旁。我不能悲伤地坐在你身旁，当我推开那扇门，想看看永恒荣光的壮景。那没有他们说的适用解体，然而我又不能悲伤地坐在你身旁，我不能。悲伤地坐在你身旁。拿回来了，你也没有说，我用不上那玩意我需要他来歌唱
5: 。
10: 在今天，我不能悲伤。你坐在你身旁，我不能悲伤地坐在你身旁，在我走出那扇门。撕下某本书的二百五十二页，他用黑色相皮这般的写着。哎，我不能悲伤地坐在你身旁。坐在你身旁，我不能悲伤地坐在你。
0: 我们听到是来自左小诅咒的《我不能悲伤的坐在你身旁》，然后这首歌，就如小字老师所说，是更奇怪的，诅咒的对，更左小诅咒风格的一首歌。
5: 嗯
0: ，然
1: 后呃，这个原唱就我们就不介绍了。刚才说了好多左小诅咒哎，我我总把这首跟另外一首歌搞混。他跟陈珊妮一块唱的那个叫什么？反正不是这个，也但,但是也是这张专辑里面，但歌名也很长。是我总搞混这两首歌，对,对对对，对但是不是这首，不是这首我。我觉得可能很多人最开始听左小祖咒，不是因为《乌兰巴托的夜》，而是因为陈珊妮跟他合作了一首歌。嗯，对，就是因为喜欢陈珊妮，所以才知道左小祖咒这个人。OK， 那首歌其实。也听左小诅咒的，嗯，一般人吃不进去。对对对对，对对对
0: 但左小诅咒说起来很喜欢跟各种女歌手合唱，我专门见过一个歌单，就是左跟
1: 左小诅咒合唱的女歌手已经收集了十多个了，因为他最后来说左小诅咒去哪子房那那张专辑里面就收获了很多女歌手呀。包括那个朱静熙，对,对对，包括那个叫什么来着，嗯、唱唱爵士那个王韵依，嗯，对对，对那张专辑都跟他合作过。是，后来他也跟曾轶可啊什么的合作过、嗯。还有一会儿我们要翻唱的，我们我们选择翻唱版本的这个主唱也是个女歌手，对对对
0: ，嗯。然后我们就来说这个翻唱版，这个时候是来自 Cowboy Junkies 的《I Cannot Sit Sit Sadly By Your Side》，是出自他们二零一零年的专辑《人民 Park》。The Nomad Series Volume One， 嗯<哼>，就是它是一个系列的流浪者系列，嗯，然后它这是第一集，就是叫《人民公园儿》嗯<哼>。这个灵感是他的这个呃乐队的吉他手呃 Michael Timms， 然后他带着他的老婆和三个孩子，其中有两个是来自中国的养子，来中国去了江苏省的靖江市，嗯哼，住了三个月，嗯哼，然后就写了这个里面。很有意思的是，他在这个地方，呃，感受到了去他们当地的人民公园，感受到了很多所谓的音乐家 （musician）、mm hmm. 每天聚集在一起，然后来呃 ，bring their 二胡子、琵琶子、三弦子，<笑>就是各种各样的这个民族乐器嘛。然后呃，以及在那里一边表演一边唱歌，他被这样的这个广场舞的音乐深深的感染。然后呢？后来他在那个地方认识了一个人，叫做 Eric Chen
5: 。这个人
0: 就非常给他推荐了很多这个、嗯、呃歌。他这个 Eric Chen 介绍自己说：“我不仅仅是整个晋江唯一听过 Radiohead 的音乐的人，我甚至是整个晋江唯一知道 Radiohead 的人。”我觉得也没有那么夸张了、啊。<笑>对，但就因
2: 为这个我，我我我小时候也会这么觉得呀。就我小时候在我家，我听什么 Oasis、Radiohead， 我也觉得、嗯、OK， 我就是这个整个、嗯。整个这个地方听过的
0: 这个人，<我>小时候会有这种想法。我,我觉得是那是因为移动互联网还不发达的时候，大家很难去找到同类，就是很多人都是这样的孤独的认为自太夸张
1: 了。不，这就是一种表达方式嘛。因为不是，我觉得这个夸张到有点有点,有点虚假。为什么呢？因为比如说我在鸡西，我肯定不是鸡西一个唯一知道 Oasis 的人。为什么呢？因为我们有印象店老板呀。哎，不是，这这对我就所以我觉得他这个表达有点过于夸张了，<对>就是不到唯一。嗯对，但是我我我我觉得就是这个这个、这个是什么问题呢？这个给外国人一想的话，外国人就会把这个事当真。OK， 你不觉得吗？我太我反正我就就这幽默感了，嗯、我们善意的把
0: 它当做一种幽默感，然后就给他推荐了很多中国的摇滚乐，比如说何勇、窦唯、唐朝、许巍，还有《左小诅咒》。在那里面，他最喜欢的是许巍和《左小诅咒》，嗯、所以他在这张专辑里面翻唱了一首许巍的。叫做《我的秋天》，还有一首左小诅咒的《我不能悲伤坐在你身旁》，也就是我们现在听到这首。嗯、<哼>然后他后来还找左小诅咒一块合作那首歌，嗯、<哼>然后左小诅咒叫左小诅咒说《A Walk in the Park、嗯》在公园里散步，对，也就是这张
1: 专辑里面的。是是是，嗯、然后左小诅咒还在里面
0: 出生了，对，嗯、也是非常的怪怪。嗯
1: ，是，我去听了那首歌，真的
0: 。OK。<笑>然后我们来说一下这个 c a l l b o y Junkie 的这个乐队。这是一个呃，美国的乐队，加
1: 拿大的啊，对，加拿大乐队，嗯，对，
0: 也这个乡村摇滚，然后它是这个主唱
1: 是一个女生，嗯，这个，然后他们是
0: 三兄，其中有三兄妹，就是这
1: 个 Timmins 嘛 ，Timmins 他们是有三个 ，Peter Timmins， 有个 Michael Timmins， 还有个女生我忘了叫什么 Timmins， 是，然后他们还有一个成员，一共起码是四个成员或者五个成员，但其中有三个是三兄妹，对 ，OK， 他们是八五年就成立了，很老牌的一个乐队了，对，嗯。然后就说到的 Cowboy Junkies 啊，就
2: 我有一张，他们有一张就很喜欢，嗯<哼>就是他们第二张叫做 The， 呃 Trinity, ，Trinity Season， 相当于第二张专辑，是也是一张乡村乡村摇滚专辑，嗯、<哼>那专辑就就是很好听，嗯、<哼>就是纯粹的好听，就没有很什么很复杂的东西，嗯、<哼>因为乡村摇滚嘛，就是吉他呀、女生啊，嗯<哼>，对，就是他们里面也有一首是翻唱，他翻唱的是 Low Reed。Lowry 就是那个谢加斯用那个主唱嗯，的一首歌叫 Sweet Jane，、嗯、我觉得他改的方式跟这个卓小这个有点像，就是一把一首听起来没有那么顺的歌改的顺了，改的好听了。嗯、对，对我挺喜欢这张专辑的
1: 。OK。然后这张专辑当时是怎么的？当时他们就是来中国来玩我估计就是对，就在那儿待三个月，嗯、没想到可以搜集素材。然后他是他叫那个什么 Michael Michael t i m m i n s 嘛，他跟他哥叫 Peter t i m m i n s 说：“ <S <对> <S 你给我邮一个那个录音带过来，录音设备过来。”他就去到处去录歌，录那个样本声。录什么广场上的音乐？其实他们那时候不是广场舞，<对>就是呃，我不知道现在北京在什么地方有，但是景山公园肯定有。景山公园会有人在那唱京戏，是，然后会有真的有人拉二胡、拉那个民乐队，他们会有很多这样的人来做这件事情。现在可能晚上某些公园会有，但是广场上、人民广场上肯定不会有。对对对对。然后他们会去录什么街边对话，去学校里面去录录体育课。然后录录那个街上的这个汽车的个声音，还有街头小贩的那个叫卖声，他的第一首 intro 就把这些采样混到一块儿录出来，就是靖江的这个声音。然后他是虚构了一个爱情故事，两个人生活在不同的世界里面，然后相聚又总是分开，相聚又总是分开这样一个故事。然后那个 Michael Timmins 说，这张专辑《人民 Park》是对靖江的一份感谢信，就是因为他觉得靖江人。很包容他们，对他们很好，很热情，所以把这个当做是给晋江人的一个感谢信。然后他他评价许巍，说是 The Cure 遇到了 Steve Earl， 说左小诅咒是那个 l e n 莱南的 Cohen 用 Tom w i t s 的方式遇到了 Nick Cave。OK， 我觉得就是还影响的。<笑>对，有有一点就是他们那那那种那种状态<笑>
2: ，Nick
0: <ip>
1: Cave 是吧？<对>就这种这种卡的。嗯嗯
0: <对> OK， 所以这首。这非常你们两个喜欢吗？喜欢，嗯、我喜欢。嗯、o <Okay, S 2> 对，就是因为我觉得这个就是把《主要诅拿掉，就你觉得哦，他们《主要诅也是很会写歌的。嗯,<哼>嗯就是旋律上，包括词也是，因为他
1: 基本上那个英文词也是翻的中文词对对对对，对就是那个像就像前那个就给他翻译的、那个、对。对对对嗯，主要诅咒嘛，就大家都说了，主要诅咒你只要不开口。太好了，太棒了！所有诅咒纯器乐就听着都很舒服。嗯、我记得也是，就是我很冲击的那张专辑，他的第一首曲子是一个器乐曲，叫《小白兔》，真好听。然后第二场，第二首曲子就就就一个激灵，你知道吗？就是那个猝不及防，所有诅咒张嘴了那种感觉。嗯，他不张嘴就都 OK。嗯，但是感觉他最近怎么说呢？它产量有点太高了，你不觉得吗？<对>一年好几张专辑，今年是不是啊？去年还出了个像那种音乐音乐戏剧一样的那个专辑，四部什么对对对对四大名著什么的。今年不是还有一个他制作的那个佛教扎西赤林还是
0: 什么？扎西赤林对对，佛经电子佛经，没没有电子没有电子。没哎它它后面垫了一点点的电子的东西吧，但是是非常，但是主体是佛
1: 经的那种很原生态的念经的方式。对对对对对
0: 对
2: 。那它也是一样的唱腔吗？它没有没有，它
1: 它是它是录的在采样，然后制作出来的。哦，对，就还可以。它是应该用的是那种这个原声乐器来做的，应该没有用电的乐器。那那我可能我记错了。嗯，反正嗯，它产量也。就有点
0: 太，以至于我去年四大名著我都没有听完
1: ，我都没听，<为>我可能听了一本吧，因为我知道这个东西肯定排不进前五十，就没听。<笑>因为我觉得你说他如果出一本哈、啊，就是可能还行； uh, 出四本的话，就有点超出我的范围了，<对>超出我的能力了。对，对就是说，如果说我要能 get 他的好，我可能会要花非常非常非常非常的多的时间去 get 他到底好不好，但最后很有可能。还没那么好，对，所以我就不想花功夫去听那个
2: 东西。哎，我在想，我不喜欢左小云歌，可我可能是因为我，我听这我歌，我得很累了
5: 。啊，是，就我<是>我
2: 真的听得很累，我就我得很努力的进入他那个情景，是是是所以我很少会
1: 去听他的歌。嗯、对对对是，那可能是因为我一开始觉得他有趣了，然后我就能听得进去。嗯，真好玩儿的，能跑调唱歌，就跟真的很好，就跟其实那个 Lost River 我听不进去。就是那个山山口的那个，就是之前被群嘲的那个实验，人生但是另外一个叫什么呀？我总我总想不起来叫什么。Gallus， 就是是一个唱他他姓 Gallus 他是一个哪国人我都忘了。他是一个弹钢琴特别厉害的人，但是他也是人生实验。但他的歌我就能听进去。他他的最有名那首歌是翻唱实验 n i n e t e e n Nineteen Cold 的爵士歌，然后用人生实验的方法给唱出来，就是就是你前面听到非常。激烈的那种钢琴，突然滋儿，他就叫出来了。上次我们给袜子听的时候，袜子说：“我真是没有想到他会叫出，就是吓了一跳。” OK， 就是连袜因袜子是我们之前那个上我们节目上我们节目的，目的而且也算是对音乐了解非常非常多的人，嗯、我觉得能吓到他的歌还是比较少。对。OK，
0: 那我们这一期的这个嗯、呃、不一定的夏天第二赛的改编赛全部结束了。没全部结束，咱们还。对，我们啊、哦，对，三二一，请索票。OK， 报出你们最喜欢和最不喜欢的歌。我看哈、啊
1: ，我最喜欢的是什么？我最喜欢黄秋生那首。嗯。嗯你最不喜欢的？挂在脖子上。嗯嗯。阿丽老师呢？我最喜欢吗
0: ？挂在脖子上。嗯、<笑>打一架，打打起来，打起来！最不喜欢。最不
1: 喜欢的，就是那个黄黄兆林那个。哦、oh, ，OK。因为换在盒子上这个我还得再解释一下我觉得可能是我对他们的刻板印象造成的，就是我认定他们不好，所以就有可能对，因为你总你是从挑错的方式去找他们的不好，或者是你用他发现他们优点的方式去找他们好，这样的最后获得的结果肯定是不一样的
2: 。是的，对。对。王若琳那我可以解释一下，没有王若琳那个我一开始，其实我一开始听的时候我。没有想那么多，但是刚才听了你解释，来其实他就我觉得变合理了。嗯、就心中那个奇怪的部分被你这样解释，我觉得还可还还，我觉得自洽了。我<爱>我我后
1: 来我当时我去找，因为那个小马说我给评分很低嘛，嗯、我还特意去找了一下我当时豆瓣上的评语。我给的评语就是说改编还可以，但是气声用太多，而且邓丽君的歌有必要做的这么怪吗？我当时就这样的想法。对、嗯、对，对因为如果说哈、啊、没有他后面那个背景。给我的感觉是有点哗众取宠、嗯，嗯嗯，故意的，对我就是耍个花活给你看，但是没有 get 到内核。但是虽然说啊，加上那个东西也要商榷一下，到底有没有 get 到内核、嗯、这个事情。嗯、<对>是，嗯 ，OK， 就三期节目都结束了。如果大家
0: 觉得我们谁选的歌比较好的话，欢迎反馈给我们。OK，
1: 、嗯、也可以反馈一下你最喜你你自己最喜欢的这个改编，对。不管是流行的还是摇滚的，对,对,对,对，我觉得。就是还还有一个事就是乐队的夏天，大家总觉得像摇滚的夏天。我觉得大家也没有必要去定义到底是摇滚还是爵士还是什么，嗯，还是嗯，就是不要太在意风格
0: 。对，在意的是还是要看一首一首作品嘛，对,对，对，作品好就行了。对
7: 对
0: ，嗯对。嗯对 OK， 那我们这期节目就到这儿
1: ，我们下期再见，下期再见，下期再见。
7: Did I tell you what's to be done? I need it to kill just one. And you said I cannot sit sadly by your side. Then you said. I cannot sit sadly by your side. I try to push open the door, just to see what came before. But there's a body on. Back then.